0: はい皆さんこんばんはこんにちは元公立高校理科教諭のチョボ先生ですチョボットサイエンスのお時間となりました皆様いかがお過ごしでしょうかということで皆さんゴールデンウィークが終わっししまいまいたねもう虚無感に襲われた週始めやったんではないでしょうかという感じでね。えー、まあニュースの映像とか見るとですね、まあ、コロナ禍に戻ったということで、まあ、ほぼ戻ったということで、観光地ではですね、ところどころね、もうなんか人で人で溢れてみたいなね、ニュース映像を見たんですけどもね、皆さんお出かけしましたかね、なんか旅行行きましたかね、まあ、どうなんでしょうかね。で今日日かかららね、まあ、5月8日からこの新型コロナウイルスが2類から午5類に行こうということで、季、ま、節、あ、性インフルエンザと同等な扱いということになったという感じなんですけども、街の様子、まあね、見てみると、ですね、まあ、皆さん、マスクしておりますし、ちょっとコンビニにも立ち寄ったんですけども、えー、コンビニの店員もですねマスクしておりますし、もう意味のないパーテーションもね、レジ前にね、ま、だ設置されていったという感じなんですけど、まだ何年なんか全然変わってないなという印象を受けたんですけどもね、どうですかね、ということでねうんまあね。まあ、新型コロナウイルスについてねいろんな配信私しておりますけどもそろそろまあ新型コロナウイルスとは何やったんかっていうねま,あまとめ配信とかっていうのもねまあやっていこうかなという,ふうに思ってるんですけどもえまあこの感染症って言われますよね。感染症、人からうつる。だからマスクしましょうとかねワクチン打ちましょうっていうまあ対策になったわけですけどもこのね感染症、人からうつるというものがもうそもそもがリアルサイエンスではないっていうね、ちょっとお話をもうしたいと思います。いや、何言うてんねん、感染症って言ってるからには、まあ、人からうつんやろっていう感じかともしれませんけども、まあそもそもそれがですね、まあ以前、まあちらっとお話もしたんですけども、まあそもそもそれがリアルサイエンスではないよっていうことをですね、皆さんに伝えたいなと思います。でね、このね、まあ、微生物が、まあ、病原体となってですね、まあ、病気を引き起こすのが、この微、微生物であるっていう考えをですね、まあ、病原体仮説っていうんですね。例えば、インフルエンザウイルスにしても、この新型 COVID-19 ね、新型コロナウイルスにしてもですね、まあ、えー、そういった病気に感染して、その微生物そのものが悪さをする。うん。っていうのを、病原体仮説っていうんですね。で、それとは、対比してです、ね、比較しててでですすねね較、えー、病気になるのは微生物が悪性を持ったわけじゃなくて感染するかどうか要は病気になるかならないのかは宿主の健康状態によるよっていうのを宿主仮説っていうんですねまあ病原体仮説をですねジャームセオリー宿主仮説をテレインセオリーっていうんですけどもそもそもが病原体仮説っていうそのものがですねリアルサイエンスではないんですよ。じゃあなんで、この微生物がね、病原体を持って、まあ、微生物が悪さをしてるんだっていうことになったのかっていうことなんですけども、まあ、それはですね、最、え、近、ー、学の父と言われるですね、ロベルト・コッホとルイ・パスツールの影響が大きいんですね。で、特に悪名高いのは、悪い、悪いって言い方あるかもしれないけど、そういう風に流れにさせたのは、ルルイパスツールなんですよもうこいつがねやっちゃってんすよね。うん、でこの、ま、ルイパスツールなんですけども、えー、1876年にですね候補、えー、がですね、ま、炭疽菌を単理化して、えー、炭疽菌がですね、えー、形態を変化してえー、その炭素菌に感染して病気になるっていうことを、まあ、1876年にまあ報告したんですねこの候補の報告に遅れて発見に2年遅れてフランスの科学者のルイ・パスツールもですね炭素菌の発見を主張し始めるんですね。でパスツールはですね、コッホが2年前に報告した内容を自分の発見と偽って、論争していたんですね、うん、やっちゃってますよね、この時点でね。うん、で、パスツールはですね、まあ、ドイツのロベルトコッホとともにですね、さっきも言ったように、後に近代細菌学の、まあ、父というふうに呼ばれるようになった人物なんですけども、このね、炭疽菌の感染に対する動物へのワクチンはですね、フランスの獣医のトゥーさんっていう方が開発されたものなんですけどもパッスールはこの生ワクチンの作成方法そのまま泥棒して炭素菌のワクチンとして莫大な利益を上げてるわけなんですねここでもちょっとやっちゃってるわけなんですよ今と似てません、うん、で、えー、ちなみにですね他の獣医もですねパッスールが炭素菌のワクチン作成に成功したと発表した1年前にすでに動物実験でまあ成功を収めているんですねこんなにねその候補がね炭素菌発見してねこの炭素病っていうものは、形態を変化させることができる炭素菌によって生き化されると報告した2年、その2年後に発表してね、いや、これ俺が発見したんやで、というのと、炭素菌のワクチン、いや、俺が発明したんやで、っていうので利益を上げてるのに、こんな横暴がね、なんでまかり通ってったのかっていうとですね、このね、まあ、ツルイパスツールですね、あのーえー、ナポレオン3世に、近い人物であったためにです、ね、このようなねび重なる横暴がまかり通ってたっていう感じなんですよ。なんか今と似てませんね。えー、<笑>そういう感じですね。で、フランス政府がですね、動物への炭疽菌ワクチンの最初の成功者として、トゥーさん、先ほどね、あのー、発見、最初に発見者いたね、トゥーさんを正式に認めたのは、彼が精神を病んで亡くなった100年後の1998年だったんですよ。もうそれまでね、もうルイパス・スールはもうワクチンも発見して、炭疽菌も発見してね、もうすごいみたいなあがめられてたんですけども、やっと認められたのは、トゥーさんが亡くなってから100年後っていうということで,ですね、うん、それまでのその病原体仮説ってそのもの自体がす素ば素らしいしもう発見した類パスするルすごいっていうね功績も認められてね、まあ、パスするル研究所ってめちゃめちゃ有名なね研究所もあるわけなんですよサイエンス系のね,ねもうそれなのにもかかわらずですねいろんなことやってね自分の利益今だけ金だけ自分だけみたいなのを字、まあ、で行くようなルイパスツールがまあ評価されてきたわけなんですね。うんでじでそのね病原体仮説そのもの自体がリアルサイエンスではないということがですねえなぜ言,わ言えるようになったのかままあそう、まあ、でも皆さんはいまだに病原体仮説の方がですね感染症っていうのは人からうつるっていうものそのもの自体、ね、要は微生物がそのもの自体病原体を持ってですね感染してしまうということがですい、ね、まあ、未だにこう信じられているというかいまだにそれがももううなんかもう根幹をなしているわけなんだけどこれがですね否定されるですね実験がねいくつかあるわけなんですよ。うん、でこのねあの否定されたか何,何かっていうとですねえー、パスツールがあった実験の中でですね、えー、狂犬病というねまあ脳炎で、えー、死亡した死体の脳組織や狂犬病に罹患していると推定される犬の脳組織を取り出して。それを犬の脳に注射することで同じ脳炎を作り出すことに成功したということを報告した。論文があるわけなんですねルイ・パス・スールがですね要はその狂犬病ウイルスに感染したですね狂犬病になったら脳炎になっちゃいますからその組織を取り出して別の犬の脳に注射でピュッて言っていやほら同じね脳炎になったでしょほらね病原体化するや,やっぱ病原体微生物そのものが悪さしてるんだよっていうことをですね発表したんですけどもそもそもねそもそもねそんんななここと自然界ででは起こらないすすよわかります注射器でね脳の中にダイレクトでその脳炎を起こさせるウイルスそのもの脳炎ウイルスその狂犬病ウイルスを脳に注射されることなんかないじゃないですか。でそもそもねあの注射器を脳の頭蓋靴取ってね脳の組織にビュンって注射打ったらねそらね脳炎になるよ。脳が炎症起こるよなぜそこに疑わなかったのかということなんですよ。うん、ねもやるならねその、あのー、あれなんですよ対照実験が必要で生理食塩水が入った注射器を脳に、えー、直接的に打つのと、脳炎ウイルスが入ったものを脳組織に直接ダイレクトにピュンって打つ対象実験が必要にも関わらず、そのことをしてないんですよ、うん。そもそもね、ダイレクトに注射してね、ほら、病原体が悪さしてるよっていうのをね、やってるわけなんですよ。で、さらにね、その、否定するやつでね、えっと、あのー、あれですね、100、えっと、多くの人が亡くなってしまったですね、100年前以上に起こったですね、えー、っと、あのスペイン風邪についてもですね、スペイン風邪に、えー、かかってしまった人の、えー、っと、唾液とかですね、そういった、えー、組織をですね、他の健康なですね、えー、軍人に、えーあのーまあ、要は唾液を与えて、あと堰を近くで、堰、ゴンゴンしてもらった時に、えー、それがですね、その軍人がですね同じ, 100日あ同じスペイン風邪に罹患しなかったっていう研究結果もありますし、でこのね、先ほどのえっと、脳にダイレクトに脳組織を打ったっていう実験方法に従ってですね、他の研究機関で同じ実験を行ったところ、一度も同じ脳炎を作ることができなかったっていう研究結果もあるんですね。なので、再現性のない実験はですね、エビデンスにはなりませんということなんですよ。だからパス数が嘘をついてたんですね。なので、もうロベルト候補にね、えー、追いつけ追い越せでね、もう焦ってたんでしょう。なので、ただの一度も動物に微生物を感染させて同じ病気を引き,こ引き起こすことができなかったとね、えバスツールも、ね、正直に述べてるんですよね。なので、つまりです、ね、彼はですね正真正銘のですね、まあ、詐欺師に近いんですよ。うん、で、最後のね遺言です、はいな。バスツールがなくなるときにですね、なんと言ったかというと、ですねベシャンは正しかった。微生物は何もしない。宿主の状態が全てだということなんですよ。これを分かりやすく言うとですね私の病原体仮説ジャームセオリーは間違っていたをを取り巻く環境が病気すするののだとというここなんですこのベシャンは何かというとですね、えー、ルイパススールのですね、まあ、師匠にあたる人なんですけども、ベシャン博士はですね、病気を引き起こすのは微生物ではない、微生物の感染後に病気になるかどうかは、私たち人間の体の状態であるということで、先ほど言った宿主仮説を主張してた方なんですね。でなので、もうベシャンは正しかったということも遺言で述べてますしですね、でこのベシャンの研究とかも結構窃盗してるんですよね、ルイパスするね。なので、感染症そのものは、人からうつる、感染するっていうわけじゃなくてですね、宿主の状態、我々の健康状態によるよということなんでございますねということなんですよ。だから我々がやっている今の感染症対策は、病原体仮説をメインに考えているので、その,そのもの自体はですね、リアルサイエンスではないということなんですね。要は病原体仮説ではなく宿主仮説が数々の実験や研究結果で指示、えー、されているのにもかかわらず、いまだに病原体仮説がなるのはやっぱりなんか人から移ったりね、咳とか、なんかそういうの病,原病気病気移ったりと横にいるとですねなんか,かかった感じしますよね。うん、ではなくて、ですね宿主仮説、我々は健康状態であればさっきの軍人の話じゃないですけども、かかることはないということなんですね。うん、ということをです、ね、ちょっと肝に銘じてほしいなということが、ですね、まあ、このコロナでわかるんですよね。第7とか第8とか言ってるけど、まあ、それはワクチン打ってるっていうことも大きいですし、季節の変わり目とかですね気温が下がったとかですね、えー、気温が急に高くなったとかそういったね外部の環境によって自分のストレス状態とか自分の健康状態によって左右されるよということがですね要は宿主仮説の方がですね、リアルサイエンスなんだよということをですね、ちょっと、えー、皆さんに考えてほしいなと、まあ、このコロナを契機にですね、まあ、5類に移行されましたからですね、まあ、そういったことでもう一度感染症というものはどういうものなのかということをちょっとね、ちょっと真剣にですね、もう一度改まってね、考えてほしいなと思って、この配信をいたしましたということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆様さ,さよなら、バイバイ。